0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buzzi e vou entrevistar o médico obstetra e ginecologista Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da AMB, Associação Médica Brasileira, por videoconferência. O Dr. César Eduardo Fernandes tem 71 anos. Além de presidente da AMB, também é diretor científico da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetricia e professor da Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. É mestre e doutor em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 6 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, doutor, como que o senhor analisa a atual situação epidemiológica do Brasil? A gente está tendo uma alta de casos de covid-19, uma epidemia de influenza e também um crescimento de casos da dupla infecção de duas doenças, né, das duas doenças conhecidas como o flurona.
1: Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Gabriel. Esse é um assunto que nos mobiliza a todos os brasileiros especialmente nesses últimos dias do final do ano recém-terminado, nesses primeiros dias de 2022. Tá? Nós tínhamos um cenário até então, até antes desse momento atual, bastante de um prognóstico bastante favorável. Os nossos números eram declinantes, tanto de casos de Covid quanto de mortalidade. Tá? A mortalidade, é bom que se regisse, nesse momento ainda não apresenta uma nítida inflexão de crescimento, mas há que se lembrar que é, a mortalidade sempre vem após o aumento do número de casos. Né? Primeiro nós temos um aumento do número de casos, depois nós temos um aumento de mortalidade. É, par e passo a isso, nós tivemos no final de dezembro um grande incremento da incidência de influenza, ou de gripe, se preferirem assim denominar, né? por, um, por um vírus específico, que é o H3N2, novo aqui entre nós, e que acometeu uma grande parcela da nossa população, que não tinha a sua cobertura vacinal, a proteção para essa cepa nova da gripe. Né? E, para surpresa de muitos, né, foram identificados inicialmente no exterior, agora também entre nós, a associação concomitante da infecção, ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, tanto pelo, pelo vírus da influenza, da gripe, quanto pelo vírus eh, SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela COVID. Né? Ah, essa doença se denominou de flurona, né? Flurona é, é é digamos, um um anacronismo, é uma uma junção de palavras, né? Flu de de influenza, né? E rona de corona, né? Então, a associação, denominou-se assim essa essa doença, né? Mas o que mais é preocupante, para que a gente não perca perca o foco da nossa discussão aqui, é esse brutal incremento do número de casos Ainda não passado claramente para as tabelas de acometidos que nos mandamos a conhecer, mas é, é notório, basta quem tem com, contato com pacientes e com pessoas, não é para ouvir que o número de casos, tanto nos pronto-socorros quanto nas, né, nos ambulatórios, nos consultórios, aumentou demasiadamente por essa nova cepa né, da, do vírus é, do coronavírus que circula livremente entre nós. Nós já sabíamos que essa cepa é uma cepa de alta transmissibilidade. Felizmente, ao que tudo indica, né, os dados atualmente disponíveis apontam nitidamente nessa direção que ela tem uma menor mortalidade, senão estaremos vivendo mais uma tragédia é, muito maior do que aquela que se avizinha. É, esse vírus, essa variante do vírus, a variante Omicron, como foi denominada, ela parece acometer mais as vias aéreas superiores né? e cometer menos o pulmão. Daí a sua menor gravidade de levar o indivíduo acometido a desenvolver as formas graves da Covid, como nós estávamos acostumados a ver com as cepas anteriores, né? com a cepa delta, com a cepa gama. Então, nós estamos extremamente preocupados com o número de casos, que, embora a letalidade possa ser baixa, se você tem um número de casos alto, você vai aumentar o número de de óbitos também. não na mesma proporção, que a gente via com as cepas anteriores. Mas, à medida em que você aumenta o número de casos, ainda que o percentual de letalidade seja baixo, né, quando você tem um aumento absoluto de número de casos, você vai ter um aumento de mortalidade. Então, acho que nós estamos, novamente, de bandeiras vermelhas ligadas né, para que a população faça a sua parte. A população havia imaginado, equivocadamente, de que nós estaríamos, dentro em breve, livre do vírus. E, com isso, houve um arrefecimento dessas medidas tão importantes, e praticadas ao longo dos últimos anos. São as medidas de proteção individual extremamente eficazes. Né? Medidas que todos nós aprendemos, que a imprensa aladiou, aliás, sempre registra esse belo trabalho da imprensa né? de divulgar para todos a importância da máscara, do distanciamento social, da higiene das mãos, de evitar aglomerações, né? de isolar os indivíduos suspeitos, e particularmente aqueles já com diagnóstico positivado, e isso mais do que, do que Em qualquer momento, agora se faz necessário pela alta, eu vou grifar, alta transmissibilidade dessa nova variante, que é a variante ômega. Extremamente preocupante, portanto.
0: Houve aumento de internações por conta do adoecimento da população por gripe ou covid, mas nada comparado ao registrado em outros momentos da pandemia no país. É possível afirmar que a principal causa desse fenômeno é a vacinação da população contra o coronavírus?
1: É, existem existem evidências muito fortes de que essa seja a razão maior entre nós né, de você ter formas, primeiro, mas a, primeiro pelas características do vírus, é importante que se diga isso né? o vírus, ele é mais transmissor, menos virulento entenda-se por virulento a capacidade de produzir doenças né, da, da, da sua capacidade de transformar casos graves e segundo não se pode negar é de que o indivíduo vacinado ele não está livre de vir a ter a, a, a doença. Né? É importante que todos saibam disso. A vacina não é salvo conduto para não ficar doente. O objetivo da vacina não é esse. O objetivo da vacina é que, se o indivíduo for acometido pela doença, pelo vírus, ele terá certamente uma proteção enorme de vir a ter formas graves. Admite-se que a possibilidade de complicar o indivíduo que adquire Qualquer variante do, do coronavírus, seja a variante, é, a variante Ômicron atual, como a variante, é, a variante Delta, que era a variante que estávamos vivendo, a possibilidade de ser acometido reduz em 90% de ter acometido por formas graves. Né? Então, é um, é, a, a vacinação certamente está contribuindo para que nós tenhamos um menor percentual de formas graves, o que nos remete claramente à necessidade de continuar vacinando as pessoas, né, aquelas que não estão vacinadas ou que não têm uma vacinação completa, bem como novos extratos da população. Eu me refiro às crianças, né que são é, importantes é, vetores. né As crianças adoecem também, é, têm muito menos possibilidade de ter formas graves, mas podem ter formas graves, podem vir a óbito por uma doença, lembre-se, imunoprevenível. Você pode, são mortes evitáveis. Para perder uma criança é extremamente grave para a sociedade e para a família da qual ela, ela pertence, não é por uma doença que você poderia prevenir. Então, é muito importante que as crianças, como potencial é, potenciais é, é, vetores do vírus e potenciais candidatos a terem a doença, que também sejam vacinados. Com isso, nós aumentamos a cobertura vacinal, diminuiremos a circulação do vírus e faremos aquilo que mais interessa em vacinação, a proteção coletiva da população.
0: Doutora, a variante Ômicron, como o senhor mencionou, ela é bastante transmissível e ela está, agora, ela é dominante nos novos casos de Covid-19 no Brasil. O estado de São Paulo prevê chegar ao pico de casos da variante no fim do mês. O senhor tem uma provisão de quando será o pico no Brasil como um
1: todo? É, é, essa é uma pergunta que os epidemiologistas poderiam responder a você melhor do que eu, propriamente dito, né? É, a impressão que nós temos é de que ela está em fase ascendente ainda. Né? A, como, como o vírus transmite muito né? e as pessoas se aglomeraram né? nesse final de ano, né? estiveram mais próximas, negligenciaram com relação aos seus cuidados, nós não atingimos o pico ainda de número de casos. Né? É, eu acho que esse pico deverá acontecer, né? é uma estimativa muito é, sem, sem compromisso de que ela efetivamente ocorra. Eu imagino que nessas próximas quatro a oito semanas, teremos esse pico de casos entre nós. Né? E, a partir de então, certamente, pela menor transmissibilidade do vírus, né? aí teremos novamente aquele declínio que nós aprendemos que acontece com essa, à medida que aparece uma nova cepa. Foi assim com a cepa, a cepa de Manaus, como nós lembramos, né? a cepa gama, nós tivemos lá no início de 2021, aquele aumento, aquele incremento, né? que ocupou, ocupou os meses de março, abril, depois nós tivemos um incremento com a cepa delta, né, que ficou até os meses de setembro, outubro, tivemos esse declínio, agora estamos tendo um incremento, que ainda me parece estar longe de atingir é, o pico. Né, e, e o que eu estou fazendo para você é uma estimativa com a qual eu não quero me compromissar, porque não tenho claro esses dados ainda.
0: Doutor, o quanto ao apagão de dados em circunstância do ataque hacker sofrido pelo Ministério da Saúde em dezembro e a não testagem em massa no Brasil prejudicam o acompanhamento da real situação do país?
1: É, eu acho que em qualquer situação, né, em qualquer situação de crise, né, ou em qualquer situação de acompanhamento eh, epidemiológico, você precisa conhecer a situação atual e para onde ela deve ir, né? Essa pergunta é, 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 é muito clara. Né? Onde estamos e para onde vamos? Para isso, você precisa conhecer os dados. Né? E nós vivemos, desgraçadamente, nesse momento, essa pana pela, pela, pela invasão de hacker que teve o banco de dados gerenciado pelo Ministério da Saúde. né? E ali, isso é isso a baixa testagem. Nós não temos tradição em testagem de pacientes sadios. Né? Os nossos testados são testados oportunísticos, não são testados aleatórios. São aqueles indivíduos que manifestam algum tipo de sintoma ou que manifestam ter em contato com alguém que teve a doença e que, então, procuram por testagem. Então, são casos suspeitos. Nós não vamos à população, ao acaso, é, para testar, para saber como isso está acontecendo no seio da população. Então, nós temos uma amostra de testagem absolutamente viciada, porque é uma testagem feita em suspeitos é, ou, ou pacientes sintomáticos. Então, isso não nos dá a visão clara de onde estamos, em que momento estamos. Veja a, res... a dificuldade que eu tive para dar a resposta anterior para você, quando você me pedia para estimar o pico. Quando chegaremos ao pico é, de casos com essa nova cepa, né? eu tinha muita dificuldade para fazer. E mesmo os experts dessa área, eu estou falando aqui para você na condição de presidente da Associação Médica é, Brasileira, né? não é a minha expertise, a área da epidemiologia, nós temos gente da maior competência no nosso país, trabalhando nessa área, mas imagino que mesmo com essa expertise e com essa experiência, frente a a ter um quadro nosológico, um quadro epidemiológico bem definido, enquanto você não conhece os números atuais, as tendências e as áreas mais acometidas, para que você possa construir barreiras epidemiológicas né, e construir um cenário para minimizar a propagação do vírus. Então, acho extremamente, sim, para ser conclusivo, extremamente é é preocupante estarmos navegando nessa obscuridade.
0: Doutor, agora falando sobre a vacinação de crianças que o senhor mencionou anteriormente ser tão importante. Ela deve começar em breve em todo o país e eu queria perguntar o quão prejudicial foram ou podem ainda ser as declarações divergentes feitas por autoridades federais e estaduais sobre a imunização dessa faixa etária.
1: Eu quero ter toda a isenção para fazer essa análise, para que não se dêem conotações políticas ou ideológicas à Associação Médica Brasileira, ou a fala do seu presidente, que aqui nesse momento eu estou investido nessa função. Eu digo que a AMB tem... Tem, tem bandeiras muito claras, muito nítidas. As nossas bandeiras jamais terão cores ideológicas ou partidárias. Né? Nós temos que ter interlocução, e jamais nos negaremos a ter interlocução com qualquer é, autoridade sanitária constituída, com qualquer governante. O que não nos impede, entretanto, de fazer uma análise com a, 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 a isenção que nos cabe nesse momento para reconhecer de que em nada contribui afirmações negacionistas por parte de quem quer que seja com relação à eficácia, essa palavra é muito importante, eficácia e segurança das vacinas. As vacinas foram aprovadas, estou falando agora de vacinas é, para crianças de 5 a 11 anos, mas claramente isso vale para as faixas etárias anteriormente aprovadas para vacinação. Né? Essa vacina ela está sendo feita no mundo todo. Outras agências regulatórias no mundo, como FDA, que é a agência americana, EMEA, que é a agência regulatória europeia, e aqui entre nós a Anvisa. A Anvisa é uma agência respeitável, séria, isenta, equidistante de quaisquer interesses. Né? É um patrimônio, vamos registrar assim, né, da população brasileira. Todo fármaco não é, que vai ser disponibilizado para prescrição médica, toda a vacina, precisa oferecer um dossiê de evidências científicas, de experimentos realizados, para que a Anvisa disseque todo esse dossiê, né, com uma competência ímpar que tem a Anvisa, para que, ao final, decorrido um tempo suficiente para essa análise, ela possa emitir o seu parecer. Então, que todo brasileiro eh, fique tranquilo que tem uma agência respeitável de vigilância sanitária. E essa agência, do alto da sua competência, no alto da sua responsabilidade, do dia 16 de dezembro, hoje nós estamos no dia 6 de janeiro, portanto, 21 dias após, né? É, ainda ontem tivemos aprovado, 20 dias de covid, tivemos aprovado é, o PN, PNO, o Plano Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde das Vacinas para Crianças. Demoramos 20 dias, perdemos 20 dias, né? para que nós pudéssemos ter antecipado. Perdemos um período muito importante, que é o período de férias das crianças. não é? Nós deveríamos, e aqui estou falando claro no futuro pretérito, não há como recuperar esse tempo perdido, não é? nós deveríamos ter acelerado essa decisão. Não haveria necessidade de consulta pública. não é? Não, a, a, quem, nós temos que consultar quem? A nossa agência é, 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 é investida com essa função, que é a Anvisa. Se nós formos falar sobre normas da aviação civil, não é a população que nós temos que consultar. Nós temos que consultar a ANAC. Né? Ela é a agência constituída para esse fim. Você não tem que ouvir médicos sobre, sobre aviação comercial. Você tem que ouvir a ANAC e tampouco a população. Essa consulta pública absolutamente desnecessária. Né? Nós poderíamos ter prescindido dela e o Ministério da Saúde já tinha todos os elementos necessários para fazer essa aprovação há muito mais tempo, né? Felizmente, a aprovação veio. Nós temos já um plano definido né, para vacinar essas crianças. O nosso problema agora reside em número de vacinas. Nós temos uma população de aproximadamente 20 milhões de crianças nessa faixa etária para serem vacinadas. E o que tudo faz supor é que o que está contratado com a empresa que que, 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 que comercializa, né, que tem a patente dessas vacinas, que é a Pfizer, é de que nós teremos ao redor de menos de 20% de vacinas né, para atender menos de 4 milhões de crianças ainda é, ao, ao longo desse, desse, primeiro, desse primeiro mês de janeiro. Ao né? então, final do trimestre, talvez tenhamos lotes suficientes para fazer a primeira dose né, nas crianças. E Nós temos um intervalo né, que, a, 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 que resolveu, e acho que me parece um bom intervalo, o um intervalo de oito semanas né, entre, entre a primeira e a segunda dose. Então, eu tenho a impressão de que é, esses acenos negacionistas eu não vacino minha filha prestem atenção né, vocês precisam consultar um médico antes não há necessidade de consultar médico se a criança está saudável se ela não tem nenhuma doença o seu pai, do alto da sua responsabilidade pode pegar pela mão essa criança e ele leva e simplesmente dizendo eu quero vacinar o meu filho isso já é uma autorização tácita do pai para que o seu filho pode se vacinar, o filho não vai sozinho a unidade vacinal, o filho vai acompanhando dos seus pais, né? ou de responsáveis. E, portanto, eu acho que nós temos que estimular a população, não jogar essas minhoquinhas na cabeça da população em cima de afirmações inidôneas, inverídicas e destituídas de caráter científico. Então, isso é péssimo que os governantes assim se manifestem, a meu juízo, e a juízo da Associação Médica Brasileira.
0: Doutor, como que o senhor avalia? O senhor mencionou a consulta pública, eu queria saber como que o senhor avalia essa consulta pública feita pelo Ministério da Saúde e também, posteriormente, a audiência pública realizada pela pasta.
1: Olha, a audiência pública, nós enviamos o nosso representante para a audiência pública, a MB foi convidada para estar na audiência pública, refletir muito se devemos estar ou não, na audiência pública, tendo visto que a minha avaliação e a avaliação da NB é de que isso já estava definido. Quem tinha que ser consultado já havia sido consultado, que era a Anvisa. Demoramos algum tempo, mas para que não parecesse uma omissão nossa não participar, participar da audiência pública, tivemos lá um representante da maior credibilidade, que é o doutor Renato Quefuri que faz parte de um comitê que nós criamos na NB para fazer eh, o monitoramento diário da Covid. Nós batizamos esse comitê da Associação Médica Brasileira de Comitê Extraordinário de Monitoração da Covid. Isso dá é, um acrônimo, né? Comitê Extraordinário de Monitoração. Monitoramento faz a palavra sem, sem Covid-AMB. E lá esteve, conosco, esteve a nossa, por nossa indicação, o doutor Renato Kifuri, que levou as nossas posições. E lá nós tivemos um debate, um debate em que, de um lado, nós tínhamos pessoas é, representantes das sociedades médicas, do mundo científico, que tinham eh, posição muito clara né, a favor de aceitar eh, a vacinação eh, em crianças, reconhecer o posicionamento da VISA, dispensar a eh, prescrição formal dos médicos. Né? Isso iria encher os, os pronto-socorros, a busca de um atestado. Não é que é meramente um papel para... Espre... O médico vai dizer o quê? Você leva o seu filho, o médico. Seu filho está saudável? Tá, meu filho está saudável. O senhor quer vacinar o seu filho? Sim. Está aqui atestado para o senhor. É absolutamente dispensável isso. Isso é absolutamente acacerno. É lógico que assim vai ser. Então, nós vamos gastar é, o tempo precioso das unidades de saúde. iríamos gastar se precisássemos dessa autorização formal. felizmente não foi assim que foi adotado. E, e portanto, é, a, a audiência pública serviu para mostrar de que lado está a verdade. A verdade não está com os negacionistas. né? A verdade está nos ditames da ciência. Não é Não é a ciência que precisa ir a reboque eh, dos políticos ou de ideologias político-partidárias. E sim a política, as autoridades de saúde, que têm que estar atreladas ao conhecimento científico vigente. Então, eu acho que a audiência pública ela, 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 ela mostrou o que já conhecíamos. Portanto, como nós supunhamos, absolutamente indispensável. Foi uma procrastinação desnecessária que só serviu para atrasar a decisão do Ministério da Saúde.
0: O Poder 60 mostrou em uma reportagem em dezembro que a Covid-19 foi uma das maiores causas de morte de crianças de 5 a 11 anos em 2020. Considerando esse dado, o que o senhor diz para pais e mães com filhos nessa faixa etária?
1: Olha, o que as pessoas querem colocar é que nós tivemos no Brasil... Nesses dois anos, 2020, 2021, há ao redor de menos de 320 casos de óbitos em crianças. O óbito em crianças por acometidos em Covid é muito baixo. É muito baixo. Em comparação a um adulto. Você pega uma pessoa de 80, 90 anos que tem Covid, especialmente com as cepas anteriores, a possibilidade de óbito era enorme, não é? batendo na casa, de 30%, 40%, 50%, 60%, a depender da unidade de terapia intensiva em que ele estava internado. Nas crianças, esse número é muito mais baixo. Né? Na casa de 3%, 4%, se tanto. Né? Porque nós temos uma subnotificação de crianças acometidas tendo em vista de que as crianças têm poucos sintomas. Né? Então, as pessoas tendem a, 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 a racionalizar não se preocupem com suas crianças. Né? Como alguém diz, ó, foi um moleque aí que, teve, que teve uma... Uma, uma Covid e morreu. Algum moleque pode morrer disso. Né? Já foi dito isso por autoridades públicas. Né? É, 320 mortes de crianças não é pouco, não, porque são mortes evitáveis. São mortes evitáveis. E entre as doenças virais, né, foi uma causa, foi, uma, foi a causa maior de mortalidade. Portanto, não é para sublimar este número. É, no ano de 2021, esse número cresceu, foi maior do que no ano de 2020. Portanto, eh, eu diria para os pais o seguinte, a vacina é segura. O que, que é uma vacina segura? É aquela vacina né, que eu aplico na criança, eu não estou nem falando da efetividade, estou falando da segurança. Por Segurança, entenda-se, você pega uma criança saudável, faz uma vacina, aquilo vai trazer algum agravo à saúde daquela criança, alguma consequência para a vida que essa criança vai ter ao longo da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, os dados que nós temos, já com milhões de pessoas vacinadas no mundo e em outros países, é que a incidência, ela é, primeiro, percentualmente muito baixa, e segundo, mesmo os casos mais graves, que são os casos de Melcadite, descritos, há o que nós médicos chamamos de restitutio ad integrum, do latim, ou seja, a pessoa restitui a sua saúde integralmente e volta ao normal. Portanto, não há sequelas, é, dessa, de, 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 mesmo nesses casos graves. Né? Qualquer intervenção médica, é importante que todos que nos assistem saibam, não existe intervenção médica sem risco. Dou um exemplo. Se você toma uma aspirina, a aspirina é do século XIX, do final dos anos 1800. Portanto, uma medicação que nós já conhecemos há mais de 100 anos. Se você toma uma aspirina, ela não é isenta de risco. Ela pode dar uma gastrite, ela pode dar um sangramento gástrico, ela pode perfurar o estômago. né? Então, qualquer procedimento, pelo mais banal, ele tem riscos. Assim também é com as vacinas. Ah, eu Eu quero risco zero com as vacinas. Não existe risco zero. O que nós temos que contrapor são os benefícios da vacina contra os riscos da doença. Esta é a comparação que tem que ser feita uma criança vacinada, né, ela tem um risco muito maior de ter complicações graves que teria se, eventualmente, não vacinada estivesse e fosse acometida pela Covid. Então, a palavra de ordem para os pais, o alto da responsabilidade que nos cabe como Associação Médica Brasileira, emitido em posições oficiais, né, para aqueles que quiserem, pode buscar no portal da AMB, essas posições são todas posições oficiais, é de que os pais se sentam seguros e motivados para levar aos seus filhos que a vacina, primeiro, era é segura, e segundo, ela é eficaz, ela reduz é, a possibilidade de acometimento grave e de perda da criança por essa doença, que embora seja pequena, a mortalidade ela existe, e quando isso acontece na sua casa, é dramático.
0: No final do ano passado, a gente viu ataques a servidores e técnicos da Anvisa, que foram promovidos e incentivados, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia esse movimento de intimidação?
1: Lamentável. né? Os técnicos da Anvisa eles devem ser protegidos com relação ao sigilo do seu trabalho, né? porque é um trabalho responsável, né? equidistante, desatrelado de interesse. Nós estamos assistindo agora um ataque aos nossos representantes cientistas que nos representaram na na audiência pública. São representantes da maior notoriedade científica que lá estiveram. Não preciso nominá-los, nem quero nominá-los aqui. Mas são representantes da maior seriedade. É importante que se diga que essas pessoas notáveis, entre as quais as que estiveram lá, são pessoas muito requisitadas nacional e internacionalmente para emitir pareceres, para dar aula sobre o assunto. E muitas vezes o fazem até por convite das próprias indústrias farmacêuticas. A indústria farmacêutica, né, de pote internacional, e aqui não sou acionista da Pfizer, não tem qualquer compromisso com a Pfizer, não tem qualquer conflito de interesse, né, não recebo honorários da Pfizer para absolutamente nada. Né, portanto, é, essas empresas, Pfizer, como tantas outras, convidam essas pessoas de alta notoriedade científica para constituir os seus boards. Então, um indivíduo de alta patente científica, pelo simples fato dele ele constar como membro de um board consultivo dessas grandes eh, empresas da indústria farmacêutica, não os desmerece. Muito ao contrário, esses colegas que lá estiveram na audiência pública, não é? do alto da sua competência, da sua notoriedade, do seu cabedal científico, do reconhecimento científico nacional e internacional, que tem muitas vezes são convidados é? a participar de eventos tais como participar de board científico consultivo de indústrias farmacêuticas, né? São procurados por isso. Isso não os desmerece. Ao contrário, isso os credencia, porque são pessoas da mais alta notoriedade e, é justamente, essas as pessoas que, de maneira consultiva, querem ser ouvidos né, pelos grandes pesquisadores de vacina, pelos grandes desenvolvedores de vacina. Pois bem, esses nomes que lá estiveram, foram, foram e é importante que assim seja, fizeram uma declaração de eventuais conflitos de interesse. E lá eles têm que colocar todas as atividades que tiveram. Né? E lá consta, claro, Alguns deles foram do board consultivo, da Pfizer, e assim por diante. Por isso querem descredenciá-los, né, por achar que, por essa razão, eles têm é, compromisso. Ou, em outras palavras, para me fazer entender com muita facilidade, que tem o rabo preso. Né, o que não é o caso são pessoas da mais alta notoriedade. As autoridades é, do governo né, tiveram acesso a esses documentos, que deveriam ser documentos sigilosos, estão difundindo agora, isso caiu nas redes sociais, esses indivíduos estão sendo profundamente atacados né, por conta de lá manifestarem essas posições, né, que nada mais é, deixam de ser do que a expressão clara, é, a expressão clara do, que, da, do que se conhece atualmente sobre a realidade vacinal.
0: Doutor, dadas nossas circunstâncias atuais, o aumento de casos de COVID, gripe, propagação da variante Ômicron, qual a sua recomendação para a população nesse momento?
1: É, é, primeiro, é, é bom lembrar é bom lembrar que nós não vivemos só de COVID e nem só de doença viral. Né? As outras doenças continuam acometendo as pessoas do mesmo modo. Né? Ah, doenças crônicas, e aqui eu me refiro a doenças cardiovasculares, a doenças cardiometabólicas, as doenças metabólicas a incidência das neoplasias, do câncer, de um modo geral. Então, que as pessoas não negligenciem com a sua saúde. Continuem cuidando da sua saúde com todos os hábitos saudáveis que que, que que são recomendados para a manutenção de boa saúde. Consultem regularmente os seus médicos para fazer, enfim, a avaliação de, eventualmente, morbidades que elas possuam, possuem, para saber se estão fazendo o tratamento correto, se precisa fazer algum ajuste de dose, ou de tratamento. Isso pensando num macro cenário de saúde. né? Em relação a essas doenças, porque atualmente parece que saúde virou só covid e só doença viral. né? Não, existem outras situações né, em que as pessoas precisam e a mortalidade por outras doenças também continua ocorrendo, então que não negligenciem com a sua saúde em geral. Em relação às doenças de transmissão viral, que elas mantenham o calendário de vacinação. Mas tanto os idosos quanto as crianças têm um calendário de vacinação a, a ser feito as grávidas têm calendário de vacinação a ser feita, então, existe a vacinação do adulto, a vacinação do idoso, a vacinação da criança, a vacinação da grávida. Então, sigam o Programa Nacional de Imunização, não deixem de fazer as vacinas todas na época correta, e que não deixem de fazer a vacinação para Covid, a vacinação completa, aqueles que fizeram a vacinação com a segunda dose completa, que quando chegar a sua vez, façam a sua dose de reforço, e que lembrem que a Covid está hoje em ascensão. né? Os números dentro em breve vão mostrar que esse pico ainda está longe de ser atingido e que, portanto, nós devemos manter aqueles mesmos cuidados que praticamos ao longo de 2021. Qual seja, repetindo, a exaustão, o uso de máscaras, o distanciamento social, a higiene eh, higiene das mãos, evitar aglomerações, isolamento de contactantes e de eh, casos positivados. Enfim, essas recomendações que acho que todo brasileiro hoje, mesmo aquele mais desatento, já tem conhecimento e só não o faz quando motivado por eh, fake news eh, ou por absoluta ignorância eh, em não reconhecer a importância dessas medidas não farmacológicas.
0: A minha última pergunta é se existe espaço para comemorações de carnaval, seja ela em local aberto ou em eventos fechados.
1: Ah, eu acho que é zero de espaço. Felizmente, eu vejo os governantes, né, neste momento, é, na, na imensa maioria dos estados, né, na imensa maioria das capitais, e cidades grandes, mesmo cidades médio, porte, pequenas, cancelando essas comemorações de carnaval. Vamos aguardar tempos melhores. Certamente muitos carnavais virão pela frente, né, em que as pessoas poderão aproveitar nos modos tradicionais que nós conhecemos as comemorações de carnaval, tanto carnaval de clube quanto carnaval de rua, quanto carnaval das escolas de samba. Não é de nada adianta a gente fazer essas comemorações e depois lastimar o número de casos e o número de óbitos. Acho que é responsável nesse momento deixar bem claro a importância do cancelamento dessas festividades carnavalescas.
0: Chega ao final, essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. César Eduardo Fernandes. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.